0: 今天我们开始第三期啊、嗯！大家好，我是 Liz
1: 。大家好，我是 Jeffrey
0: 。这一期我们主要讲的这个内容是这个 Gender and Psychiatry， 就是相当于是性别和呃精神疾病有关的历史。我和 Jeffrey 两个人应该是各自都都有读这个。一些文章，然后各各有偏重也，但是我们都共同读了第一篇文章。其实这篇文章是讲的，呃，那个时候应该是叫产褥期的精神疾病，其实现在看起来就应该是这个产后抑郁。这篇文章、嗯、，Hilary Marland 在二零零三年发表，呃的一篇文章，然后主要探讨的就是十九世纪的时候这个产后抑郁症。应该是这个样一个问题 ，Jeffrey， 要不然你来先来大体简简介一下，或者是你读的感受
1: 。好的，我可能比较适合做那个文章的总结 summary， <笑>然后，然后呃那个。Hillary， 他这篇文章，它大概讲的就是说，在十九世纪的时候，妇女发生的一些产后抑郁，容易被医生为认定为精神疾病，然后呢，被判定为精神病人。然后他这篇文章，他主要运用的是，呃，当时他就是包括爱丁堡皇家精神病院呐、啊，还有还有沃里克，呃，那个临时平民收容所这样的，呃，这样的一些正式或者非正式医疗机构里面医生的、呃，笔记。这些病理笔记呢，它。主要是描描述了医生的一种，呃，真实的一种呃实践经验，因此呢，他他会认为与那种官方登记在册的一些文章会有很大的不同。在当时的一个背景之下，就是说，也就是说呃是十九世纪呢是是英国著名的维多利亚时代。维多利亚时代的时候，男性跟女性之间存在一种严重的不平等。然后当时对男性和女性的认知，主要是认为男性是具有。呃，智力以及身体上的优势，然后呢，呃，也要承担主要的经济的压力。而女性呢，主要是被认为一种，是一种，就是说，呃，说的不好听一点，像是一种男性的性欲工具，或者说它是一个比较低低一节的产物。那么因此，那么妇女在当时的社会当中，主要的一种呃形象是，呃，一开始是女儿，后来是妻子，再后来是母亲，就是这样的这样这样的一些形象。因此，这是一个。呃，为什么产后抑郁会被认定为精神疾病的一个背景
0: ？这里还有，其实这个文章里面还说了一个很重要的一个背景，我觉得有一点啊，就相当于是这个产后抑郁，它过去是认定是一个有一个社会阶级的一个地位划分，就相当于是比较这个贵族，然后或者是这个 upper class， 它才它才会有这个。精神产妇的精神疾病，结果这个作者他在这篇文章里面，因为他用到了呃贫民窟，或者是说因为这个爱丁堡的这个庇护所，他有很详细的这个档案记录。这个档案的记录方式上，首先和原来不一样，它没有原来的那种知识化，它是很详细的这种，有点像呃，就是一个案例一个案例，呃，有专门的记录人员来记录这个，有点像现在的这个精神病的这个医师，呃。对每个案例的这种记录，他没有这种知识化突破以后，他就会呃比较容易的去反映更多的这个病人的这个细节。然后另外一方面是因为这个大部分的这个病人他是来自贫民窟的，或者是说呃这种 working class， 所以在这个呃历史背景下，他就是相当于是对。过去的那种只是认为这个产妇抑郁症啊是这个，比如说这种呃高贵族阶级或者是这种经济能力比较好的这个阶级的女性才会得的这样一个问题，就产生了一种质疑。这篇文章，说实话，我不知道是因为我当时读的原因，就读的时候，啊、呃、这个背景音乐放的太<笑>。太悲伤了，还是因为我读的时候看到这个，他因为这个整个行文中引用了大量的这个描述，就是对于原一九也一八五几年，然后到一八六几年的这些所有的产妇，呃，抑郁症的这些病症的描述，然后他进行了一系列的分析，然后当然他引了这些资料里面的这些用词。你比如说，自杀企图、自残、杀婴、恐怖妄想、恐痛苦，感觉这篇文章我读完了，十分抑郁。<笑>然后我花了很久，我才其实是就相当于这篇文章，我花了两天，差不多我才读完。就是嗯，差不多我中间读了一半，然后我觉得哎，真的是越读越痛苦。然后，当然这还有很大一个背景，就是呃，之前我也有,有跟 Jeffrey 聊过，就是。可能是因为我年纪稍长还是怎样，也可能是因为我是女性，<笑><笑>就是比较多的跟周围的朋友去聊这个女性的精神疾病的这个问题。就产产产后抑郁这件事情，在现在的中国也是呃很经常被提起的。然后它有它也有一个污名化的一个过程，就是说，嗯、呃，我周围的朋友们。呃，母亲，当然之前也有可能就是会有一些呃精神疾病的一些诱因，但是在产后呃得产后抑郁的人，其实多多少少，我认为呃大家都会有这个特征。这里面这个文章里面就是有提到了很多和当下中国也很相似的一些东西，就产后抑郁症这件事情，在现在的中国好像。没有特别被重视，大家知道会坐月子，对吧？就是、嗯、这个坐月子和关注产后抑郁还是不太一样的。坐月子的方式是什么呢？坐月子的方式是你不能够洗澡，对吧？你不能够随便的社交，嗯、然后你不能够呃随便的就是走动，你必须要在在这个房间里，然后一直待着。当然是你家有家人陪伴，也可以有别人来看望你，但是这和你的。自由的，就是说，作为一个呃女性，然后你可以有自由的权利去到处想干嘛干嘛，嗯，这个还是不不太一样。就国外，我记得之前我有认识一个澳大利亚的呃朋友，然后他是生第二胎，生三生了三个孩子。然后当时我就有跟他聊起，嗯、聊起来就是说，我说你们那儿是怎么样治疗这个，就是怎么样关关心产妇，你们有没有坐月子？然后他就跟我说了一个一点，就是他们没有坐月子这一项，但是政府会给你补助，啊、呃，补助什么呢？就是他会配一个有点像是保姆一样的一个人，然后在你产后呃一段时间内，你。作为一个产妇，你需要调节自己的身,身心，对吗？然后你不能说是没有社交，你还要有正常的你的你自己的原本的这个社交生活。所以政府会配一个人帮你照顾你的孩子，星期六、星期天，然后你可以想想出去 shopping， 去购物、购物，去见朋友、见朋友，对吗？就所以这种政府的关怀和。我们国内的这种关怀还是很家庭的这种关怀，我觉得还是很不一样的。这个文章里面，呃，进行这种文本分析以后，这种判断是归因于讲将这个产后的精神错乱是归因于社会和家庭关系，还有这个家庭压力的。这个，和我自己的观察，我也觉得。<笑>就对现在的我周围的朋，友，就是得这个产后抑郁的朋友们，或者是他的父母们的这种观察也是很相似。就是说，对于这个产妇的关心，可能更主要的是，呃，应该是来来自于她的家庭是否是有忽视对她的这个陪伴，嗯、呃，尤其是丈夫的这个角色。在他生产后这个阶段内，他是不是有对他有很好的这种心理的陪伴？他并不是说是，呃，你你只要工作，然后给钱这样一个事情就就就结束了，而是说是更多的应该像是一种夫妻间的一种陪伴吧。我
1: 我的想法，我的因为我不知道说的对不对啊，但是我、嗯、我的感觉就是说，西方人的对产后的就是说。调理和中国人坐月子最大区别在于，中国人坐月子，它是为了防止产后一些感染啊、死亡的一些情况。因为就是古代会有那种叫什么，呃，好像那个病叫产褥热，还我也不知道是什么。但是大概就是说，呃，就是产妇在那个产后身体比较虚弱，然后呢需要进行一段时间调理。然后这段时间调理，面就要要忌什么忌什么，然后适合吃什么，然后哪些东西要准备好。然后呢，最好不要不要多运动，因为你身体不够好，所以。坐月子这个是一件传统的行为，然后呢，它是一个就是说，呃，让产妇保持身体活力，以防止她死亡的一个过程。然后呢，呃，西方的产后调理呢，它是已经就是说，相当于呃跨过了这一步，就是说。呃，他不仅是注重，就是说你产后要干什么干什么，而更注重的就是说你的除了你的身之外，还要有你的新的一个调理。就是说，呃，我我除了防止你就是说出现了一些意外疾病，然后导致你死亡之外，你我也不希望你在这段时间之内，因为没有跟人接触，或者说因为呃，除了突然担任母亲这个角色，或者因为你的丈夫不在你身边而发生了什么什么什么样的一些精神的一些疾病，而我会给你一些精神方面一些调理，比如说我会给你派一个保姆啊，我会给你。呃，进行一些那个呃互社交运动、社交活动啊之类的一些一些一些辅助措施。然后呢，但这个事情在中国是，就是说在新方面的调理是很少出现的。因为我之前读过一篇文章，就关于因为中国现在有很多月子中心嘛。其实呃，月子中心这个东西，它它相当于把你的产妇整整体的给你搬进去，然后呢，呃，每个人一个房间，然后会给你配备一些非常好的一些饮食。但是呢，同样的这些月子中心，就是说它的服务很周到，但是它也不会说是。就是说，给你一些很周到的一些心理服务，就会会让你能够呃逐渐的担任起母亲这样一个角色。然后呢，我觉得最重要的这样这样一点就是说，呃，在这篇《失望与凄凉》这篇文章里面，他讲到了有一部分当时的维多利亚时期的女性，她们变成产后的被诊断为产后精神错乱原因，是因为她们。突然没有办法去担任母亲这样一个角色，也就是说，他们对自己身份角色转变是很突然的。而当时的男性要大部分的是对女性是不关心的，对自己的妻子是不关心的。因此，他们要骤然担任自己完全的一个重任，这种情况下是很难以承受的。而这个事情在目前的国内是一件很普遍的一件事情。所以说我我觉得，因为我没有体会到这个就是产后抑郁这样的一个事情有多严重，但是呃，学姐刚才的描述让我觉。觉得这个事应该挺严重，然后这可能是一些原因吧，就是说，呃，国内的一些对精神方面的一些重视，呃，并不是像西方那么高
0: 。你刚才提到的这个，呃，他的这个女性角色的转变，呃，其实他在这个文章里面也提到了、嗯，就是说，这个产后的精神错乱归因，它其实是有两个方面，就一方面是社会因素，还有家庭的这个压力，嗯、呃，你或者是你是否能够。很好的平衡这个这两个角色，它呃是导致你这个产后抑郁的，嗯，很重要的一个一个原因方式。然后他在这里面就有提到，因为他用的这个资料很多，就是呃底层人民的嘛，嗯，这个技术，所以当时很多的他分析了半天，这个产后抑郁或者是这种精神疾病的产生的根本原因是什么？其实是因为贫穷。或者是是甚至是因为他的经济条件完全就是说是不能够呃养育这个孩子，或者是他这个产妇他本身就一直在遭受各种各样的，比如说饥饿，然后其他的一种疾病，然后再加上这其中还有一个男性角色，就是在他的这些底层。家庭中出现的这个，比如说家暴，他在这个文章里面还说了有一点，这个也和现在中国有点像。我看起来有点就像我们这个词虽然不太好，但是有点就感觉就是像凤凰男，就是相当于得了这个产后抑郁的这些妇女的这个呃家庭条件一般都会比这个丈夫那边的家庭条件稍微好一些，然后结果反而是丈夫在这个。呃，孕妇怀孕期间，然后整个生产期间，他有各种各种各样的心理问题，他有这种暴力倾向，然后他是呃这种 alcoholic 这种呃呃饮酒特成瘾，然后或者是他是有一些女性化特征，或者是逃兵，他甚至是在这个文章中有提呃提到这些问题，这个病症也并不一定是因为这个。怀孩子这件事情，然后造成了她的这个抑郁，她可能就是也有经济上的原因，然后也有另外一方面，就是这个丈夫是否能很好的承担了这个丈夫的角色也有关系
1: 。对，我觉得她这篇文章，因为她用的是两方面的一材料，一方面是平民收容所的材料。然后呢，这里面呢，呃，患者大多数都是那个呃贫呃贫穷的女性。然后另一方面，他收集的像爱丁堡皇家医院，它这里面大呃有一部分呢，或者说呃大多数呢是呃稍微上层阶级的一些女性。所以它的呃两者之间的状态是泾渭分明的。然后像那个贫穷的这一块，然后呃，就像学姐刚才说的，它主要是一些家庭跟社会的一些就是经济因素。然后这,这其实也也怎么说呢？就是说呃。可以理解，就是说，在当时这样社会环境之下，女性本身就处在一种，呃不，呃男女不平等情况之下，然后同时呢，家里的这个男性他又没有什么社会地位，又挣不到钱的情况之下，他反而会将自己的妻子作为一种。那生活当中出气筒，所以呢，这个事情就会导致他们家庭环境的恶劣。然后我觉得很有意思，就是说他对于上层阶级的女性的一些描述，虽然内容不多，但是呢，他会说到，比如说，呃，夏洛特女王医院曾经关于记载，就是说，就是他们这些上层阶级的母亲。呃，来这边呢，很多都是有私生子的，就是说他生了一个孩子，但是呢，并没有结婚，或者说并没有实质上的一种承认。然后呢，他他最终被他的那个这里面用一个叫朋友这个词，但实际上其实就是他的那个呃男朋友所遗弃了。然后呢，他为了掩饰自己的羞耻，然后他同时他他又没有经济足够的经济来源去照顾他自己的孩子，然后呢，就不得不来去申请进入这样的一个精神病院的这样一个机构，来得到一些救助跟支持。他们是受过高等教育，然后呢却又被残酷的抛弃。然后还有一部分人，他他们会讲到，就是说他们呃是是是有过各种各样的一些呃熏陶，什么琴棋书画之类的一些修养式的一种栽培。这些呢也也可能会被精神病呃精神病学家视为呃这些上层妇女精神错乱的一些诱因。就是说呃她她可能喜欢，她甚至在分娩的时候也会也会自娱自乐的朗诵诗歌，这可能会导致她呃走火入魔。呃，我我可能有走火入魔”这个词不太恰当，但是这文章里面他大概就是这么讲到的。然后呢，还有包括就是说，在富裕的家庭里面，就是如果是那些已婚的人，他们也会出现一种很普遍的一种家庭的一种不不和谐。在上层妇女跟贫穷妇女之间就是不太一样。然后呢，在上层妇女当中就就会出现一些，他说有些女性虽然就是说脾气很好，呃和蔼可亲，但是呢，分娩之后就会完全变了一个人，就是这些上层女性完全对她丈夫啊或者对其他人就是产生一种很易怒的一些脾气。然后甚至有一些女性就完全的疯疯掉或者崩溃，因为她们呃上层女上层阶级的妇女可能更多的是一种娇生惯养式的培养，或者说是有一种家庭优渥性质的一种培养，所以她们呃对妇女或者说对呃母亲这样一个角色接受度认同度更低，所以说他们骤然发现自己生了孩子或者是这样的种，他对这种。感觉的不适应该是要比贫穷阶层的妇女更多。呃，相比较而言，贫穷阶层的妇女她们变得就是说被诊断为精神错乱或者说产后抑郁的一个重要原因，是因为家庭的不和谐。而他们并不是说家庭不和谐，而是转换的一种不适应。所以我觉得这篇文章它对这两方面的区分是比较清楚的。但是重点是在贫穷阶级
0: 。其实还有一点，刚才你提到的，我也觉得呃有点有点意思，就是那个。呃，后面我们会讲的那个啊、呃，歇斯底里症啊，就是对于女性的精神疾病这件事情，呃，精神科医生也好，妇产科医生也好，他们其实一开始，呃，尤其是精神科。精神科的医生，然后他会认为这个歇斯底里症是不可治愈的。其实，在他看来，他是陪伴你的。然后，所以当这个大家有这个概念，是发现这个问题，就是说产后抑郁，它是一个可以被治疗，它只是那一个阶段。然后，相当于是他就会呃度过了这个产后抑郁，进行一些调养，他就会重新。恢复这个活力，然后就再成为一个很好融入到一个家庭中，两边的医生都会都认为啊，这个病是可以被治愈的。然后这样就和这个歇斯底里症、精神疾病就有点不太一样，就相当于是说他至少认为这是它是一种暂时性的，他是可以被治治愈的。然后当然他可能会对这个妇女的角色，或者说母亲的这个角色。在一定时期，他会形成一种 stereotype 固定的这种印象，觉得他有可能会，呃，就是你所有的情绪问题、所有的不适应，他都会归结到这个产后抑郁上。但是，他不会像这个歇斯底里症那样那么强，就是说他会给一个固定角色，就是她是终身陪伴你的这个女性，女性的
1: 。我我比较同意这个观点。我认为在这篇文章里面，呃，怎么说呢？呃、精神病学家在这篇文章里面相对的。形象比较正面，就是说他他他没有呃迫害或者说是完全的歧视女性，而是说他试图把呃把这个疾病认定为，虽然就是说这本身是一种 stereotype， 就是说呃把产后抑郁定义为精神疾病，然后把他们。这些人关进了所谓的一种暂时性的疯人院里面，但是呢，他们并不，就是他们会认为这种疾病是是可治愈性的。他们一方面就是说，呃，会宣扬就是说产后，呃呃，妇女会有精神错乱啊，你们要小心。但是呢他们同时也很也很自信自己能够治愈这种疾病，并且他们在治愈这种疾病的过程当中，他们，我我我我猜测哦，因为这篇文章里面没有讲到，就是说他们或多或少会意识到这件事情并不是。并不完全是由女性自己的一种呃怎么说呢基因啊遗传啊或者说脑回路所决定的，而是说是跟家庭是有关系。他们能够意识到这个问题，因此呢，暂时性的一个一个一个在他们这里留的过程，他们会试图让女性如何重返一一种呃家庭的中心位置，或者说是一重返一种呃接接受自己母亲的一种位置。我觉得最最典型的一种形式就是说丈夫的的角色在这段时间中是一种完全被取代的一种地位。文章里面说到一句。话就是说，他们被果断的赶出了医疗体系。我认为被果断赶出医疗体系，并不是说他们并不只是说他们的妻子，呃，不是不跟他们见面。我觉得也是。医生会有这样一个存在，就是说我不适合在这段时间里面让你们俩在同时的见面。他们的探视受到非常严格的一种限制。我因因为我觉得医生或多或少能够意识到这个原因，就是说，啊，对于这些贫穷女性来说，她们可能丈夫对他们不重视，然后呢，她们自己生活又过得很艰难，等等，很诸多的原因会导致她们产生这样一个疾病
0: 。我是一直在想，我不知道现在在农村地区，或者是我们国家的，呃，比较偏远的这个地区，他们的。这种产妇的产后抑郁是怎样进行调调节或者是调理的？可能主要也是通过坐月子吧。我有同事，他是专门做这个农村妇女自杀的问题的。其实，嗯，然后大部分的这个妇女自杀和这个生孩子也有关，有点关系。但是，当然还有更复杂但大部分都和家庭有关。其实说白了。不知道这个有没有更多的研究能够去关注这个底层的人，这些产妇她的这个孕期或者是产后的这个抑郁的这个问题吧
1: ？对，我也觉得，我也同意，就是说，反正可能在我的印象里面，可能呃，中国底层的。社会妇女，她们可能没有什么太多的时间跟精力去被照顾，而是说她们要花很多时间精力去照顾别人，所以她们自己的感觉和状态很有可能是被忽视。然后，即使是被重视，也可能只是在，呃，那个生理层面，就是说你要调养好。然后呢，如果把这个生理层面再跟中国的重男轻女的一种社会思想结合在一起，那么很有可能就变成了，如果我生了个男娃好，那么我我的婆婆或者说我的家庭就会就会说，哎呀，你生你生得好呀，然后呢就会。就会让你调理好身体，你对我们家是有功的，然后或者怎么样。然后如果你生了一个女娃，那么婆婆有可能就是说对你很生气，对你就不管不顾，也有可能说啊、呃，我让你调理好身子，那你能再给我生个男娃？然后他们的心理变化状态什么样子的？我觉得应该是，呃，没有太多人会去关心。然后呢，我觉得关心最多也只是限于一种，呃，中医层面的一种坐月子的方式吧。嗯，是一件很可悲的事情。嗯嗯，当然，我觉得也有，就是也有一些 promising 的东西，就是我觉得像现在全世界，就包括中国在内，都是在陆陆续续的探讨，就是说男性休产假的可行性以及时间的长短。我觉得这个事情就是一种各个国家从政府层面上来重视，呃呃，那个产妇产后的心理调养，而不只是生理调养的一种过程。嗯，我觉得就是说，如果你在法律上制定了一种男性休产假的话，那么他去陪他的妻子。妻子的一些负担、心理压力会少一些，我觉得这个可能会说是比较好的一些方面吧，希望能够能够能够好吧发展
0: 。那第二篇 ，Jeffrey， 你你读的是哪一篇？
1: 嗯，我读的是 Elizabeth l o m b e r t 的文章，他写他讲的就是 a a new generation for women， 就是说新一代的新新时代的女性，然后也就是在二十二世纪初的女性，这这一批女性就是说，呃，她们可能相对来说，呃，进入城市，然后呢，他们的性欲可能会相对比较旺盛，或者说是一种一种其实是一种很自然的现象，就是说在城市里的青年男女的一种恋爱现象，然后呢，他们这一批女性会被。精神病学家认定为是那个精神病患者，他们认为他们的性行为具有一种异常性、攻击性，他被认为是天生的，如除除非被、呃、治疗之外，没有其他任何补救措施
0: 。那他定义这种疾病是歇斯底里吗
1: ？不是，他就是定义为 c y c l e 或者说就是说呃精神病态。然后他专门的一个词叫 hypersexual，hypersexual hypersexual 直译就是说超性恋，他统一把包括女同性恋以及这些性欲旺盛的像。呃<音>，他们直接用类类比于妓女这样的女性，然后呢，还有包括那些就是说无法平衡工作和和那个性欲之间的关系的这些女性，统一定义为 hypersexual female
0: 、哦。啊，这个样子，那这个和这个歇斯底里症也有点相似。呃，我读的这一篇是主要是关于这个呃19世纪的美国这个性别角色还有这种啊、呃、角色冲突。在如何体现在这个病症的诊断上的？先，呃，一定要反思，就不要反思，要批判一下这个弗洛伊德代表的这个，呃、嗯，父权之下建立的这个精神疾病的研究的这个体系。这个，呃，有很有有有,有一些人，呃，有问我，就是说我们这个，呃。性史对话的这个封面是为什么是同一个女人的三张照片啊？其实这个三张照片就是当时的法国应该是医院中针对这个歇斯底里症的这个女性啊、呃，她的病症状态，然后的对比图，然后有三张照片。这个歇斯底里症现在肯定我们已经没有这个概念，也没有这种疾病了，嗯、呃。但他最初出现的时候，希呃这个 hysteria 这个词词根它其实是从希腊词的这个子宫，然后呃这个词根衍生出来的，就它有很强烈的这个指向性，就是指向女性。然后和、呃、最初提出有女性有这种疾病的时候，大家认为他一定要找一个这个 physical 的这种身体上的一种。呃，病源，然后大家都认为是因因为女性的这个子宫，然后这个子宫可能怎么样，嗯、呃，偏移啊，或者是下垂啊，或者是、呃、和子宫的这种呃功能是有关的，然后它会产生出这个病症是什么呢？就是你的这个 shock 这种中风啊，忽然的癫狂呀、啊，然后忽然的这种癫痫，然后呃，其实。这些所有的这些病症，呃，他都把它归结于可能和你的这个子宫中的这种，呃，子宫性疾病，或者是这种呃流产，或者是这种绝经，这些都有关系。而对于这个病症的这个治疗方法，其实在，在呃历史上有一个很很有名的一个，这叫什么呀？野史吧，这应该算是，这绝对是野史。<笑>这已经也是野的，都快已经成了真真的了。就<笑>就说治疗这种疾病的方法，他当然把这个病因的其中一个诱因，也是归结于女性的这个性欲不能得到满足。然后，呃，其中有一个表现形式就是女性自慰或者是女性手淫这件事情，他认为是不道德，或者是这个行为会导致他得这个歇斯底里症这件事情。然后当时治也始终、啊、治疗这个歇斯底里症的方法是什么？就是这个男性医师啊，呵呵这个男性医师对这个女性进行手淫，应该是有这个这个故事叙述是：从男性医师对女性进行手淫时，女性达到性高潮以后，治疗了他的这个歇斯底里症，然后。呃，这样一个一个发展开始往下，就是又出了另外一个野史，就是说这个靠医生的手指，这应该是太太、呃，这个医生太劳累了，然后所以发明了这个女性自慰器，就是这个震动棒之类的。这个故事，因为我觉得是因为这个故事太有故事性了，然后。<笑>所有的这个呃历史叙述，还有这个文艺文学，尤其是文学作品，还有这个电影作品的这种描述，这种得精神疾病的描述也好，它都会和这个性挂钩。然后，所以这个大家都选择去相信这样一个野史。当然，后来这个被证明它是它是错误的，但是它确实是在这个斯斯底里症的这个病征上。大家认为它是和这个女性的性欲，呃、嗯，得不到满足，然后或者是说和女性的这种自慰的，呃，方式是有关联的，就是这样一个过程。你还在
1: 吗？我我不在，不是学姐<笑>，不是我感觉学姐你刚刚讲的那个故事就，就好像就好像 A B 情节一样，就是这个灵感原来是要来源的。<笑><笑>
0: 哇，你这个我确实是没有想到 A V 情节，就是这个故事真的是 fantasy。对于这个写剧本的人来说，所以英剧还有一部英剧，就是要歇斯底里症，然后基本上就是一个是个小黄片类型，也不应该是小黄片，应该是讲述女性那个维多利亚时期女性欲望的这样一个片子。然后关于维、嗯、维多利亚时期的电影有很多，但是出现一个女性精神疾病有这样一个概念的时候，他都会联系到这个歇斯底里症上。我最近看了一部片，嗯、是个 l e s b i n 的片，嗯、呃，然后是那个凯特温斯莱特，然后是是菊石吗？啊，对，菊菊石，你有看菊石吗？我没
1: 我,我没看，但是我知道这个片子。我很想看，但是但
0: 就其实这个片子就够我吐槽的了
1: 。<笑>啊、不好是吗？<笑>我以为很好
0: 。<笑>我不知道男性看来是一个什么样的状态。就这个、首先这个电影的导演啊，他是拍这个曼彻斯特海边，好像是不是？啊，我知道海海边
1: 的、嗯、曼彻斯特。嗯，对。
0: 然后，呃，拍这个男童的这那、这个片子的那个导演，他是一个男性，所以我在我看这个片子的时候，我就有很强烈的感觉，这是一个男性导演拍的一个女童片
1: ，
0: 嗯，<笑>然后这个故事大概就是罗南他演的这个角色啊、呃，他其实。呃，现在看起来，她应该给她的定义就是她得了歇斯底里症，因为她一开始，呃，她有她的丈夫，她想要跟她的丈夫进行这个性行为的时候，她的丈夫总是拒绝她。然后她的丈夫是一个地理学的地质学的一个爱好者，那个时候就是，呃，有这个女性一直在被受受到社会压抑，但其实是，呃，凯特温斯。温斯莱特他演的这个角色，他是一个英国很有名的地质学家，但包括他发现了这个呃收藏在这个大英博物馆中的一块化石，但是这个化石永远会被贴上男性的名字，然后把他的名字给盖掉。然后，这个罗南的她的丈夫就是她的仰慕者之一，然后就带了这个，然后她妻子当然也要治病，就是这也是这个文章里面提到的一点，就治疗歇斯底里症。对于这个贵妇，这个上 upper class 他们的治疗方法是什么？一般都是去海边，啊，找一个环境比较好的方地方，然后进行调养、升息，然后就是呃，甚至有这种冷水海域这种海域，就就是冷水浴的这种方法。我看来，她应该不算是一个女同片，她应该是这个女性表现的这个罗娜，她应该也不是，她完全是一种感觉像是性性欲得不到满足，然后所以去找了呃凯特这样一个关系。讲
1: 讲我这一篇，就是呃，就是就是呃，超性的女性，就像徐姐你刚才说说你读那一篇文章读的很沉重，反正我读这篇文章我就读的很沉重，然后就是有点。有点一开始没有办法去接受这样一个观念，但后来我觉得，嗯，这篇文章可能说的有一部分道理吧，但是我我我没有办法说到完全认同。然后呢，就是说他这篇文章里面讲到，就是我刚刚说的，就是说精神病学家将那些性行为具有异常的、具有攻击性的一些女性诊断为精神病患者。这篇文章认为，这篇他的观念相对于维多利亚时代是有进步的。为什么维多利亚时代的时候呢？他们当时的性观念是，呃，认为男性是有淫欲的，但是男性的淫欲是合理的，而女性呢，应该做到的是没有欲求，无欲无求，就是说女性应该是困在家里面，在象牙塔里面，就是说不能有任何的婚外情或者其他一些事情。然后呢，相当于男性的淫欲合理啊，女性必须无欲。然后这是维多利亚时代一种性观念。然后呢，到了这个19世纪末。二十世纪初的时候，这些精神科医生他们认为。呃，首先他们承认了女性是有激情的能力、有性的能力，然后呢，同时也剥夺了维多利亚使代对他们进行的一种所谓的一种保护，就是说他们他们呃，在承认女性有性能力的同时，认为女性是一种性掠夺者，而、啊、男性是一种性受害者。也就是说，女性的一种性的一对性过激呃过分的一种要求，会导致男性被女性所捕食，然后呢会陷入一种很那的迷惘一种程度。然后呢，这个的半生是因为在二十世纪初的时候。这批女性，这批年轻女性是第一批住在大城市的单身年轻女性，就是这是整个西欧社会的第一批，或者说在英国社会是第一批。不仅他们搬入了城市，然后。他们还进入一种城市的劳动力市场，呃，工厂啊，牧师啊，还有这种，他们都是一种青春期女性原来做不到的一些职业。然后呢，他们在这些这这些领域中进行一种性呃的参与，同时也对性进行一些参与。这篇文章探讨就是说，呃，这些工作女孩跟妓女之间到底有什么区别？这这些那个精神病学家对这些人的观察认为，呃，因为。女女性本身不受尊重嘛，所以她们挣不到钱，呃，难以支付他们在大城市的食宿啊、车费啊这些东西。然后一一部分人，他们选择一些性交易，然后另外一部分人说他们拒绝这种呃这种性交易，然后呢就过得非常非常艰难，然后呢最终又导致进行一种沦陷。然后呢或者说是呃他们一方面拒绝了那种与性交易然后换取钱这种方式，却成为了因为他们没有足够的钱。进行的这种生活，却成为了别人的猎物，就是说，是被迫的。然后，不管是主动还是被迫，他们就最后都都成为了精神病学家口中的一种呃性的掠食者，就是说，女性是性的掠食者。也就是说，在这篇文章里面就体现的这种精神病学家、社会学家，他们都指责的是女性、妇女，他们呃认为是一种就是说掠夺者，或者然后他们基于的这种这种观念，就是说男性的追求的性快感。是合理的，或者说男性不追求性快感，反而是一种神经病的状态；而女性的追求性快感呢，呃，是不体面的。呃，虽然普遍，虽然我承认你有这种状况，但是这是不体面的，这是不合理的。在这种不合理的情况之下，那么女性如何追求性快感？她们会依靠一种不正当的行为，或者说她们认为男性的追求性快感是很直接的、很正当的，而因为直接所以合理。而女性的因因为她们是耍阴谋诡计，或者说在在呃突然在街上把你拉走，然后这种行为是不合理的。然后呢，所以她们是一种没有道德感，所以他们是病态的。呃，所以因为病态，然后他们又没有办法去解释，所以他们认为这是天。天生的，所以你就是一种天生的呃性过度的一种精神病患者。嗯、对，所以这篇文章。最后看起来，他关键是很关键是很那个啥的。但他这篇文章中心是中心是想说，呃，这个时代相对于维多利亚时代的，呃，就是这些精神病学家他们的观念是有进步，因为他们至少给了女性一定的话语权，认为女性的性是合理的。然后，但是呢，呃，我我仍然是觉得这个观念、呃、从现代的观点来看是非常非常的我难以接受的，因为他们直接就相当于把这些性过性过度的女性跟妓女做等同，就认为他们都是那个啥的。但实际上很讽刺，就是说妓女。它其实是，呃，或者说源于我我我中世纪和维多利亚时代，他们当时是女性追求女性无欲的一种替代品，因为女性无欲、啊，而男性的欲望是合理的，所以必得不得不创造一出妓女这样一个职业，以满足男性合理的欲望。而现在他们又变成说，女性呃的性过度是普遍，但是不合理，所以说他们是与那些妓女等同，而妓女又是他们自己创造出来的，所以这是相当于一种偷换话语，我觉得是一种偷换、嗯。
0: 这个也和我读的这一篇关于歇斯底里的有点像，就是说，他在这个歇斯底里的这个讨论中，主要就讨论的这个到了十九世纪，呃，美国，然后这个歇斯底里症已经存在了，这个病症大家对他的讨论已经存在了，相当于是一百年两百年了，就相当于是，然后但是大家还在延续这样一个。病症的这个讨论，就是说女女性的精神疾病，她更容易把它给诊断为这个歇斯底里症啊，这样一个病症。她在这这个里面，就是也是有提到了，就是关于女性贞洁的这个问题。其实，这个作者在这篇文章里面讨论的就是说。呃，十九世纪美国，尤其是十九世纪初，相当于是呃，美国他的这个女性开始进入社会进行一种开始工作，然后他的这个呃社会的这个角色，呃，虽然转变，经济条件呃各方面都转变了，但是他的家庭和性别角色并没有转变。就是这个家庭的性别角色和家庭角色，呃，那个整个社会塑造的这个氛围是什么呢？就是要求这个女性，她是绝对的，我我感觉就像是圣母一样的。她对女性的这个理想角色是什么样？就是温温柔贤淑的，然后她是有大爱的，然后她。皈依、叛依宗教的，然后她是有一种像是道德的这种宣传者，然后就像圣母一样的这种这种角色存在的。但是这种理想的这种女性角色，或者是社会给女性的这样一种社会角色的这种氛围和这个理想的妈妈，就是妈妈的这个角色，其实它是有冲突的，因为你妈妈。呃、在一个家庭中，他是有要应对各种，呃，比如说生产后的这种身体疼痛，然后各种劳累、家务劳累的带来的这种身体疼痛，然后还有啊、呃、各种疾病，当然还有精神上，他是要支持，就相当于是这个家庭的一种呃精神。主要支持一样，他和这种温柔贤淑、敏感有爱这种，就是有很多的这种不不一致。这种尤其是在怀孕的时候，十九世纪初就开始，这个女性开始做更多的工作，然后她女性活的时间更长，然后呃一种社会现象就开始产生，她的结婚晚，或者是生生的生育孩孩子的少。开始变少，这都和这个女性的，在这个社会压力，还有这个经济改，呃，经济环境的改变，呃，有关。但是她经济环境的改变，她的这个家庭和性别角色。反而还是依然在这个传统的这个社会观念中，她就会遭遭受各种的狂躁或者是压力，然后或者是这种冲动，然后这个歇斯底里症啊、呃，把这些女性判定为这个歇斯底里症，就是相当于反而是给了这些女性一种选择，就是相当于是说她不能够很好的去适应自己的这个家庭角色，然后。那他就是有病的，他的这种病，啊、呃，我们给他一个归类，这个病的归类是叫什么？就叫歇斯底里症
1: 。呃，我我我我想，也不是说题外话吧，就是其实我的感触就是说，呃，其实，呃呃，怎么说呢？不管是中国还是西方，它强烈存在的一种，呃，社会传统范式，然后呢，它是跟。呃，女性的发展是一种格格不入的关系，因为传统社会发展史是迎合男权社会的。然后呢，我觉得西方最典型的其实就是宗教的一种氛围，因为其实像基督教这样的一种宗教，它它的诞生其实就是在。中世纪特别早期的一种，呃，男本身就是男权社会，极端男权社会的一种状态之下，所以他的宗教长期以来就是迎合那个，呃，呃，就是父权制的，所以他的他对女性的禁锢是一种很必然的现象。所以在这种框架之下，我能够去理解这篇这篇文章。然后我不知道学姐你们有没有看过有一个美剧，还有不知道有一个英剧？哎，应该是美剧叫那个《使女的故事》。The Handmaid's Tale。
0: 是的，嗯，
1: 对的。呃，它它的,的大概梗梗概就是说，在是未来的。某个时期，就是因为全球的生育率非常非常之低，所以导致那个那个宗教又起头，然后呢，宗教重新占领了美国，然后呢，就是改成了一个那个宗教神权国家，然后呢，强迫所有女性去做一种叫做使女，就是给呃给那个那个生不出孩子的一种家庭去当那种呃。呃，类似于小妾，但是实际上是佣人的一个角色，然后呢，要给他们被迫的去生孩子这样一个故事。那所以，我其实就觉得，就是说，呃，宗教这种对社会的控制，它是伴随着女性的角色的发展。就是说，特别是像我这篇文章里面讲到的，十九世纪末二十世纪初，女性进入社会之后，它是逐渐减弱的，因为它是一种必然的趋势，所以呢，才会有目前西方社会的一种很自由的一种社会状态。呃，但是呢，就是说，它宗教的影响力并没有说是，就是说，虽然大家呃女性变得自由，但它它它并没有说就是说完全相对到我尊重女性，我平等女性，它没有，它它的宗教的教义还是跟原来一样，所以说它的。本质上，它还是一种是无法相容的。所以，我如果把这篇、把这两篇文章联系到现代，我是我我自己的想法就是说，我可能会像摒除呃对中国来说就是摒除中国传统一些陋习一样，去摒除宗教一样这样的东西。当然，我知道西方人不会接受这个这样一个概念，但是我觉得它的本质上还是一种不尊重的，以及是一种不平等的一种一种概念
0: 。对，我觉得这个和中国其实是一样的。你说中国的、嗯。有多少女性觉得她不是食女嘛？<笑>我其实其实觉得就是一个传统受传统的这种儒家文化存在的这样一个传统社会，它和西方的这些宗教有什么不一样吗？嗯，我其实觉得一样的程度太多了，反而是因为她没有打着这个有一个宗教的旗号在这儿，然后。他说这是传统文化，然后他说这是值得宣扬的，哪怕是孝到各种啊，对吧？然后对，呃，各种各样的值得宣扬的这种传统文化，他给他一个更好的呃理由去不被攻击，然后对对对，对对用应用对对对应用的很得力，对吗？我们<笑>就可以、嗯、呃完全的契合这种嗯、呃、各种家。当下的这种价值观，然后来对这个女性产生这种束缚，中国也好，西方也好，然后大家在这一点上还是很值很有共通性的吧。然后，对，你比如说刚才说到这个宗教，其实我之前我也有室友，其实他是爱尔兰。他在爱尔兰是一个很强的这个天主教的一个国家嗯嗯，但是我不太理解为什么爱尔兰成了就是很早这个同性恋合法化的一个国家，<笑>这一点确实。<笑>但是我以为这个嗯、呃，现在的爱尔兰应该是不一样，就是开放程度应该是不一样。结果我和我的那个室友，呃，聊天聊起来的时候，就发现爱尔兰。他一还是有很强很强的这个宗教性，他的宗教是一个社区，哪怕是美国西部中西部的这些都是一样的。你要融入这个当地社会，嗯、你必须加入这个呃教会。然后这个教会呃，每年牧师对这个幼男啊、嗯呃、或者是幼女，就是幼童猥亵的事情层出不穷。他他的小时候就跟我讲到，就他完全就是经历了周围的这个他的好朋友。啊、呃，就是他看了无数个牧师被换来换去，有的牧师可能还，即便是这个猥亵的事实很呃很有利，但是这个牧师他可能还替换不了，但是他的所有的。家庭啊、呃，这个教会教区的这些所有家庭依然天天每个每周都会去那儿做礼拜，然后捐钱，然后，呃，他跟我说，就是说他从来都不相信这些牧师，他因为他每次看到这个他牧师拿着他们捐的钱买一个很大的 iPad， 然后呵呵开着好豪车，然后在那儿宣教的时候，他就觉得这个完全是一个。不能理喻的一种行为，但是他的作为他的父母，他们祖祖辈辈都在这个社区对吗？他也离不开这个社区，嗯。然后那这个呃教这个宗教对他的这种束缚也好，他形成的这种社区文化也好，他很难去推翻。那对于他来说，他们父母的应对方式是什么？就是。他不可能去突破，然后结果这个爱尔兰的再加上这个医保体系也真的是很有问题，就这个国家的这个政府财政其实已早已经破产，也就是英国给他一定的兜底，嗯嗯然后能让他呃这个比如说爱尔兰人民能够享受和英国人民一样的这种医疗水平。如果你来英国的话，然后这个女生，嗯、我的那个室友她在她的我是。当时都不知道有这种东西存在，就是他在他的这个左臂，当时我还能够感受到，就是皮下上臂的皮下，嗯，他有一个那个呃埋植器，避孕避孕剂的埋植器，啊、呃，他就跟我说、嗯，呃，你女性对自己的保护措施是什么？就是你小的时候就每个人他周围所有的女性，呃，这些朋友，大家都会去植入这个埋植器，但是这个埋植器其实对他。自身的这个呃激素调节影响副作用很大，他的朋友就有两个人就是自杀。这种事情就是在现在都还发生在爱尔兰，你你你就发生发生在一个同性恋都已经合法化的一个国家，所以我觉得美国也是，就是有一些中西部的一些。教区它其实是很封闭的，然后南部也有一些这个，它是很封闭的一个社会环境。嗯它哪怕是对于当今的，不是中国，就是我们看到的这些，呃，对于西方来说，它还依然是有很强的这种这种、呃、约束吧？对，嗯
1: ，对对，其实我觉得，嗯，中国的情况比。欧洲社会更糟的一点就是说，中国社会的传统文化，它没有打着就是宗教的文化的一个旗号，而而在漫长的封建社会实践当中，已经融入了中国中国社会的一种传统血液当中，一代一代的被传承下来，并且被成为一种不分呃良莠糟粕的一种继承性，所以它这个东西是。比西方社会更难以，因为西方社会你可以说我不信教，然后呢，你不信教的状态下，呃，你可以变得就是说也没有人去会去管你，但是说你在中国社会说你说我不尊重传统社会的那些那些所有的准则，那这一定是不行的。对，只要你生活在中国社会当中，这这一定是不行的
0: 。虽然我是一个学历史的人啊，<笑>然后我之前一直也在读诗，然后写诗，嗯,嗯,嗯然后但是我是觉得。还是要认清，就是说这个传统文化它的本质到底对于女性地位是一个什么样的一个状态，然后怎样去认这个传统文化的。我记得很有意思的一件事情，就是在国内给同学们上课的时候讲这个中国古代史，然后女生就特别感兴趣的是，呃，因为。很多的这个电视剧，还有这些小说、网络小说，都会有一个很大的主题叫穿越、嗯，嗯、<笑>就是穿越去哪个哪个朝代，或者是哪个哪个朝代。结果那个时候就有一个学生，就是说，如果我可以穿越的话，我要回明朝；然后，如果我可以穿越的话，我要去清朝，怎么样？然后当时老师还有大家了解的人就会在。在台上就会说这样一句：你如果是了解那个社会是怎样的话，我劝你就待在现在。<笑>对，我建议你就最好不要穿越，因为你穿越回哪个朝代，
1: <笑>那个是不
0: 都是对于你来说，对于你一个女生来说，都是一样的。<笑>但是大家，所以这里面就还有一种。浪漫主义的塑造，这个也和这个歇斯底里症有点关系。就是这个歇斯底里症，你这个女性，尤其是对于中产妇女的这种歇斯底里症的这种文学作品上的这种创造创作来说，就像我们刚才提到这种居势一样，它有一种浪漫主义情怀在这里面的
1: 。就现在
0: 这个社会，中国社会也是一样的。他说这个穿越，哎呀，这个或者是传统的这个。呃，网络就尤其是这个网络小说或者是这些电视剧塑造下的这个传统中国，是有一种很强烈的这个浪漫主义情怀在的。这个这个都是假象。
1: <笑>对对对，是这样
0: 。就是我读的这篇文章里面，这个歇斯底里症的这个诊断，它是通过这些所有的诊断的这个医生的诊断用词。然后来去来讲这个歇斯底里症的这个构建过程，在美国这个社会，他就讲得很十分详细。他就会说，这个因为那个时候的人的这个观念，他就是说你的这个精神疾病的这个，或者是说你的这些女性或者母亲母亲角色的这些不适应，他一定要找找到一个各种各样的这个身体上的这种病症吧，应该是这样说。然后。呃，到十九世纪前半叶开始，这个医生对这个歇斯底里症的这个诊断的这个病症的用词就开始不断的往往外扩大，各种各样的病症，它都可能呃把你，只要你是一个女性，然后你出现这些病症，你都有可能会被归为这个歇斯底里症。它甚至扩大到一个什么范围？就是比如说，是包括一一般性的疾病，你没有味觉了，啊、呃，没有嗅觉，然后听力不太好。或者是皮肤上鼓了个包，或者是头痛、胸痛，或者是胯骨痛、嗯、脖子痛，这些所有的东西，你看你是女性，然后你得了这些有这些病症，然后你都可能被归为歇斯底里症。再到这个十九世纪的这个下半夜的时候，这个。它并不是说，就是你的，并不是一个精神疾病的诊断过程了，而是说你的这个脾气，呃，女性的这个个体的这个脾气、性格，还有你的这个个性特点，然后它都可能把你给归为这个歇斯底里症。然后结果是，这个十九世纪下半叶的时候，这个微生物和精神病学的这个发展，就开始，呃，来讲这个，呃，歇斯底里症是不是和这个，呃。这个神经元呀，这些呃有关系。然后还有一些这个医生，就是还依然就是很强调着围绕着这个子宫，就是女性的这个子宫。她一看你说你头疼，然后精神有问题了，然后医生上来就会问你啊，你你月经是不是正常呀？其实这个。就让我感觉就和这个呃现在的这个更年期很像。我们当然是说它是一种雌性激素，我们现在知道就是和雌性激素减少是很有关系的。但那个时候，他相当于是有一种呃很强烈的认为女性的这些个性、情绪，然后所有的这些呃家庭角色，他认为你是不不符合这个应有的这个家庭角色的这些行为的。这些所有的病症，他认为你就是得病了。那你得病了，你就是不正常的。然后我一定要给你找出一个病因来。然后这个病因是什么？他可能就是把它全都给归为你得了一个病，这个病叫做歇斯底里症。然后后来就会发现，这个歇斯底里症概括的这各种各样的病症太广泛了，他根本就不能够。它是否就存在这样一种病，叫做这个歇斯底里症？它是被构建的，还是不是被构建的？这个就造成了整个精神呃疾病史，然后这个学科精神疾病学科的这个重新思考，然后最后才把它重新给推翻推翻了。然后，嗯，呃、这个社会氛氛围上塑造的也是这样一个氛围，就是说，呃。你不能适应这个家庭角色，你产生了各种各样的症状，那我给你一个理由，就是你得病了，啊、呃，是正常的，得歇斯底里症，歇斯底里症是正常的，这个和更年期也很像，就是说啊，你女性到了这个差不多这个绝经或者是更年期。呃的时候，然后你可能有发一些脾气或者怎样，他觉得啊你就是更年期了，你你，他这他给你一个理由，嗯、这个理由就是你,你更年期，你得了一种精神疾病，然后或者说你得了这个歇斯底里症，然后这是啊我们可以理解的，这是一个正常的现象，然后男性反而是当然。到十九世纪的时候，一开始这个歇斯底里症是只有女性认为女性才能得，然后后来是发现男性也会得，呃，这个歇斯底里症有一些记录，然后这个男性的这些所有的精神上的这些疾病的这种表现，或者是他狂躁、忽然间的情绪低落，甚至是抑郁这些，他就认为这个是男性是不正常的了，所以他这里面就构建在构建，哇，这个整个社会氛围。<笑>就围绕着这个这个性别角色，围绕着这个歇斯底里症这个病症来展开的这个历史，确实是我觉得是很有意思，也很值得大家思考的。嗯，嗯
1: 我我也同意这样一个。我,我读这两篇文章，特尤其是这一篇，因为我刚刚说那篇文章相呃精神病学家相当于比较正面，然、呃、这篇文章在我看来，精神病学家的观点就比较负面，因为他们会把呃，因为他们代表的是一种男性。主导之下的一种精神病的一种诊断方式，所以他们会认为接受不良女性的一种过度的一种性欲望、性倾向，会把他们认定为这是一种疾病，就像歇斯底症一样，就是他认为超性恋是一种疾病。哦，这边又又又,又要说福科了，对，福科会说性学在西方世界会起着一种色情的作用，就为什么？就是呃，精神精神科医生他本身作为一个男性。会作为一个男性群体，与他们认为的所谓超性恋，或者说呃性欲不正常的年轻女性、年轻城市女性的一种对立、一种一种对峙，它本身就是一种性的一部分。他这边有一个记载，就是说，一位精神病医生看到他同事屈从了屈从于一位呃有魅力的年轻女子的花言巧语，他感到十分的沮丧。就是说，呃，精神科医生他们所代表的本身就是一种固有的一种。呃，男性的一种领地的领域的一种视角，他们会认定他是不正常，然后我会强加给你一种这样的疾病，不管不管你是什么超情恋，还是说你是呃歇斯底里症，还是什么样的东西，这样的话，我才能在这个基础之上来给你给给你画地，然后呢，让你不借不至于侵入男性的固有领地，导致男性的世界发生不正常，以维护一种传统的男权社会。我觉得这是嗯，这是不管是哪样一种职业，他都会这样说。所以福克说的挺有道理，就是说。它是一种起的一种色情，为什么色情？因为男性主导。如果如果男女平等，它就不是色情而是一种双方面的一种正常。色情就是因为不正常，所以它才色情
0: 。而且这里面还有一个，就是我们也聊到了，就是男性的这个精神疾病啊，男性的精神疾病也是很值得注意的一个问题，就是男性抑郁啊、嗯呃，或者是男性更年期的精神病也、嗯、也很普遍。他有一种，当然我们之前讨论的这个阳刚之气、男子气概，他不允许这个男性，嗯，就说自己的软弱、嗯，或者是这个承认自己得了这个精神疾病，然后他需要心理疏导这样一个一个事实，他可能不善于表达，然后再加上这个社会氛围，他塑造的这个男性，他必须是坚强的，你你你不能表现出你柔弱的一面，对吗？但是还还有一点，我觉得很有意思的一点就是，我跟我周围的这些呃年长的这些妈妈们、阿姨们聊天，就会发现，一般女性的这个精神疾病的暴这个诱因，一般都是和家庭有关，反而是男性的心理疾病的这个这个诱因。全部很一致，都是和自己的这个工作有关。工作啊，
1: 嗯
0: 、<笑>就是他在自己的这个仕途，或者是在自己的这个工作上，他晋升遇到了上级的打压，或者是有各种各样的不顺心的地方。嗯、然后他可能啊、呃，再加上年纪到了，到了正好是产这个和这个，当然和激素有关系。然后他更容易发生各种各样的精神精神疾病。那这一点也就很有意思，就是女性的精神疾病，你就可以看出来女性的侧重点在哪儿，对吗？女性的这个侧重点就永远是在家庭。我认为这就是相当于是说，如果你给女性和男性一样的一个工作环境，知道那里是没有一个天花板，就是因为因为性别这个角色而设定的这个。呃，升职的这样一个天花板在的话，他也不会把所有的全部的精力投入到自己的家庭上。嗯、所以，这个男对于男性来说，这个男性他去呃出轨也好，这个社会给予他的这个道德谴责，或者是各种各样的呃评判来说，他。并不会给他一个减分，就是说，反而在一段时间之内，他是他的这个这个能力的表现，对吗？我还、嗯、还有小三呢，对吧？嗯、这在一段一段时间之内，他是有这样一种现象的。那女性，那也相对的，无论你有多高的职位、多高的收入，还有多高的这个学历，他、嗯、也不会是给你的这个对你的这个价值判断，他是一个。加加分或者是增分的一项的，它反而是一个减分的一项。
1: <笑>我觉得，反正我作为一个男性，我觉得我从小到大，我都会深深的觉得会有这样的一种呃优越性，也不是说优越性，就是说呃有一种可以让我无忧无虑的一种一种社会社会氛围存在。我反观我的表妹们，对他、嗯、们就会面临，就比方说像我高读高三的表妹，她她。他他已经被家里面说了很多次，就是说你我我供你读书是因为你还有个弟弟，你到时候。找好工作了，一定要记得照顾你弟弟。爸爸妈妈年纪大，就几乎我舅舅每天都会在他耳边说这些事情，这这也是件很正常的事情。我另外一个表妹，不是亲表妹，就是关系比较远的，她已经读大三，快毕业了，就是说就已经是找好幼儿师范的一种工作了。就是就是他也想出国，之前大一的时候咨询过我出国是因为我之前也出国过，然后现在也在出国，然后就他妈妈就是说她国也不行，就绝对不行，就绝对不行，就是一种。就不可能的一种事情，就所以这这个社会对于呃，不管是年轻女性、中年女性还是老年女性，她她的她的一个社会的桎梏，它是一种非常也呃非常非常非常非常那个传统性的，并并且所有人都会认为这是一种合理性的软性桎梏，而并不是说那种严重到我们需要去上街抗议那种。硬性制度那种，比方说堕胎呀、啊，那种是需要我我争取权益的。但是那些权益争取完之后，剩下的一种软性的歧视、呃，工作歧视干嘛干嘛，那些东西确实就是被广大社会认为是一种，呃、没有说它不合理，虽然不会认为说它是合理，但是也没有说啊。可能说啊，比方说男性出轨，他们人们可能就感叹一句啊，男人嘛都这样。然后或者说女性在在那个休产假回来了，她说那那你自己要生孩子，那你不是你你你自己选择的吗？她她也不会说这个事情是对你的歧视，这其实就是一种，呃，这种这种事情才是最可怕的，因为大家都会认为这是合理的，包括女性自己，很多女性都会认为这是合理的，这才是这个社会最大的一种对女性的歧视
0: 。对，这个确实是，他是。呃，无孔不入，对吧？嗯、<笑>我是觉得是这种。当你自细有这种女权意识，或者是说站到女性角度去思考这个社会的时候，其实是能够感受到这种呃很恐怖的一种状态。就是相当于是，无论最近我们都在过年，然后我小的时候还是处于这个女性和小孩都不能上桌吃饭。嗯嗯嗯
1: ，对，我知道
0: 。<笑>然后。嗯，你从小到大，衣食住行，他确实是，然后都在渗透。然后这样一个女性看来，就确实是，嗯，有点无望。但是我们不能绝望，对吧？<笑>还是希望通过这个我们的讨论，让大家看看，就是相当于是过去的历史上它存在的一个现象，希望以后不要再继续。存在在这个社会上，嗯、还有这个世界里吧。好，那就这样，大家再见。我是栗子
1: ，大家再见，我是 Jeff。